0: Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram. Arroba a mí paranormal, y, bajo, y arroba Twitter. Arroba a mí paranormal, Y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. A mí paranormal de los agentes de negro. Y agentes de negro. TikTok. Arroba a mí paranormal. Nuestro sitio oficial web www.agentesdenegro.com Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo del servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, los agentes de negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por supuesto por Euphoria in Demand. Híjole, ya estamos en la entrega Hoy oh, no, perdí la cuenta Ahorita les digo en qué entrega estamos Pues Está impresionante Yo la verdad es que estoy muy, muy orgulloso y, y muy agradecido sobre todo con ustedes Por toda esta maravillosa Pues vinculación con, con códigos paranormales Ya llevamos Vamos por cinco años Cinco años consecutivos directamente en, en, acuérdense que es univision.com, diagonal horóscopos, diagonal mundo místico y pues bueno, ya prácticamente llevamos, ahorita les digo, cuánto tiempo llevamos y ah, ah, ya me arrojó aquí el dato, vamos por el episodio número 189 189 podcasts, se dice fácil, de verdad que llegó un momento, yo creo que faltan, ¿eh? yo insisto que, que a, a, no, no todos están arriba. bueno, no, pues estoy falseando información, todos se suben, pero lo, eh, Univision lo ha subido en distintas plataformas de podcast, entonces hay algunos que se quedaron en, colgados en otras plataformas de podcast, porque yo, yo siento que son más, estamos hablando de 52, bueno, <coughs> como ya saben, no he podido luego hacer podcast para ustedes, una semana, eh, yo calculo que de, de las 52 semanas, porque este es el podcast semanal, acuérdense, de las 52 semanas por año, Creo que he faltado, he fallado con ustedes cuatro podcasts a lo máximo por año. Entonces, sí, bueno, no, sí, sí, está bien la cuenta. Cuatro años y medio. Vamos por los cinco años. Entonces, sí, 189. La, esta es la entrega número 190. El episodio 190 de los códigos paranormales. Gracias por tu preferencia. Gracias por compartirlo, pero sobre todo gracias por guardarlo, por, por me han contado muchas personas, eh, a todas las personas que nos escriben me han contado que ellos escuchan el podcast, lo descargan y lo tienen en su biblioteca, mil mil gracias a todas aquellas personas porque sí al final del día códigos paranormales se crea con la función de informar y sobre todo pues bueno Ampliar el criterio de aquel, a que estos conocimientos De ciencias ocultas, fenómenos paranormales Pues estén en tu biblioteca de conocimiento general Mil, mil gracias a toda la gente que ha hecho posible esto Pero sobre todo eh, Alfredo Villarreal Que es el que comanda el área digital De la página de Univision.com Y por supuesto este pues toda la gente de Univision y el apoyo que siempre me ha brindado esta gran empresa. Entonces muchísimas gracias a ellos, gracias sobre todo al público de los códigos paranormales que seguimos dando lata, esperemos dar mucha lata más. Y este ya saben que estamos con la serie, una, serie, una nueva serie hecha por Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y Netflix. Bueno, ya se enterarán de qué se trata Otro especial que te estamos preparándoles Y también, por si fuera poco Me jalaron las orejas porque estoy ya lo comencé Tenemos un programa en una plataforma Bueno, este es, ellos ocupan red social Facebook Se llama Anesma Networks Sí, sí, yo también lo dije está raro el nombre, pero bueno es singular y único ANESMA con N ANESMA ANESMA NETWORKS estamos todos los viernes de 6, eh, de 5 a 6 de la tarde, no, espérenme Sí, de 5 a 6 de la tarde todos los viernes de 5 a 6 de la tarde transmitiendo en vivo y también lo vamos a hacer, eso sí puedo hablar de, de ese futuro próximo lo vamos a realizar también en foro, ese es un programa de revista que ya todo el mundo conoce, es como la quinta temporada de Bitácora Insólita ya los que nos siguen con, eh, consecutivamente aquí en los códigos paranormales y en otros especiales de radio y televisión que hemos tenido saben de antemano que eh, Bitácora Insólita el diario de un investigador tiene ya quinta temporada y la quinta temporada es en Anesma Networks, acuérdense Viernes de 5 a 6 de la tarde, Anesma Networks De todas maneras en las redes sociales se lo estamos posteando Directamente en la fanpage Acuérdense que nuestra fanpage es la eh, verificada, la de La Palomita Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, todo en mayúsculas Y vamos entrando a tema Antes déjenme echar un sorbo de cafecito Estoy grabando el podcast 2.58 de la mañana Imagínense Ah, se escuchó el, el, el sorbete del cafecito Con una taza que me regalaron mis sobrinas que, que de verdad que las considero como mis hijas Las hijas que nunca tuve ni nunca tendré este, Me regalaron una taza padrísima Digo, ya yo, yo, no, yo nunca había visto el funcionamiento de estas tazas Que tienen como el sistema de... de se ven oscuras y les echas el líquido caliente y se vuelven claras. No sé cómo se llama, discúlpeme, ese sistema, no lo tengo como muy, muy este, en la memoria, pero mi taza tiene el emblema de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y cuando le echas el líquido del café se, se muestra el símbolo, es maravilloso. Muchísimas gracias Brenda, Pau y Fer que me regalaron este... Este bonito obsequio, entre otros más, me, me dieron una gran sorpresa en mi cumpleaños. Y, por si fuera poco, son mis investigadoras en la nueva serie de Netflix. La nueva generación de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Hay nada más, hay nada menos. Bueno, <clears throat> vamos a entrar a tema, eh, vamos a, a seguir con... Estas eh, grandes eh, lecturas de, de la biblioteca de, de la MIP Que es, eh, en este caso vamos a profundizar también En el libro que ya hemos tocado en otro podcast anterior Que se llama Guys De J.L. Jordan o Jordan Peña Más bien dicho De la biblioteca básica de Espacio y Tiempo Espacio y Tiempo ya les habíamos comentado que es una gran revista de estas como... Yo, yo también he recomendado revistas escritas, ¿no? Ahorita ya pueden ser digitales también, pero, pero en mi tiempo me tocó irme al puesto de revista y comprar mi suplemento cada vez, cada catorcena que salía Año Cero, por ejemplo, o Espacio Tiempo, o Más Allá. Año Cero todavía la, la editan, es maravillosa esa fuente de información, deberían de darse una vuelta al puesto de revistas aunque yo sé que hay muchos chicos que nos ven y que y que de, de alguna forma, pues, dicen ¿qué es eso de la revista, no? si ya pueden tenerla en su iPad en, en su... ay, perdón, ya ya dejé ya dejé comerciales aquí bueno, en su... sí, en su... ¿cómo se llaman estas? bueno, en estas libretotas electrónicas ¿cómo me escucho de arcaico? pero bueno, no decir marcas ya lo dije bueno véanlo por ahí, hay, hay muy poca información en PDF nosotros hemos hecho una búsqueda exhaustiva de estos títulos y no se encuentran Sí, hay, eh, hay ciertas eh, plataformas de venta que te lo pueden conseguir, pero son algo caritos pero son muy válvados y si no, pues los vas a escuchar aquí en códigos paranormales vamos a hablar del papel decisivo de los mediums o, lo, o el medium, el medium que es ya lo hemos platicado en otras ocasiones en los códigos paranormales, pero les voy a refrescar un poco la memoria, porque el Medium es aquella persona que tiene la facultad de vincular comunicación con otros, con un espíritu, ¿no? un espíritu vivo con un espíritu que está en otro plano. Cuando, para que me entiendan, el espíritu vivo es de la persona Medium, persona viva, que puede canalizar y vincular con la psique de un espíritu que se puede comunicar con los vivos, entonces el razonamiento del Medium es prestar su psique, ojo, muy diferente, no es de que se le meta al cuerpo, es prestar su psique, su, su voz, para emitir comunicación de un espíritu por medio, justo por eso el Medium, por medio de esa persona. Aquí se levantan triunfantes los parapsicólogos para señalar que sólo aceptando la existencia de alguna clase de energía psíquica controlada por la mente sería posible resolver este enigma. Los casos de posesión que recoge la historia no serían otra cosa que simples poltergeist, incluso las leyendas acerca de tentaciones u obsesiones demoníacas podrían ser, eh, podrían ser resueltas a través de la propia parapsicología. Para estos encantamientos, sea cual sea la causa de que los genere, no parece nada relacionado con las llamadas casas de duendes. Los alemanes en su lengua de la denominan espíritu alborotador o poltergeist, ya hemos dicho el, el concepto de poltergeist, poltergeist o poltergeist, que es una palabra alemana que define espíritu cuidoso o espíritu chocarrero. El término hizo fortuna y millares de tratadistas lo han adoptado para calificar un segundo orden de los lugares en los que pueden verificarse sorprendentes disturbios, como los acaecidos en Hofhartem. otro de los eh, otros lo denominan como torbismo, derivado del torbis o torbius o ruido, mientras unos terceros prefieren utilizar otra voz psicorragia, esta palabra hace muchísimo tiempo no la escuchaba, y qué bueno que tocamos el tema de Poltergeist, basado en un gran libro de nada más y nada menos, uno de los, eh, bueno, es un gran personaje del fenómeno paranormal, que ya lo he dicho, y lo voy a levantar como, como encuesta, bueno, no como encuesta, como dinámica de pregunta, ¿de quién es la biblioteca básica de espacio-tiempo?, y tiempo? Vamos a darles una sorpresa con eso. Déjenme echar un sorbo de café. Ah, es que... Soy fan del café. Pero bueno. Eh, seguimos. Dice así... Ah, 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 ah estábamos hablando, perdón, de la psicorragia. Una palabra... Hace muchos años yo había leído de la psicorragia. Psicorragia es literal derivado de la hemorragia, de la palabra hemorragia, que es como, como esta cosa que nos sucede a veces cuando estamos pues, muy expuestos al sol y demás, hay otro tipo de situaciones ligadas a la hipertensión, que una hemorragia es el cúmulo de sangre que te sale por un poro de, de tu cuerpo, en este caso lo, lo más práctico lo más viable es por la nariz, pero una psicorragia es esa derivante de, de concepto de un cúmulo de eh, cuestiones energéticas que puede derivarse en una especie de hemorragia. Pues, imagínense, un poltergeist se podría de, definir como una psicorragia. Asociando tan desbordantes fenómenos a una especie de derrame incontenible de energía psíquica, lo que acabo de explicar. Muchos parapsicólogos aprensivos, sensibles a las connotaciones negativas de la alusión de duendes, espíritus o encantamientos pudieran presentar, eh, se pudieran presentar, llaman hoy al poltergeist psicocinesia espontánea recurrente, gran término, ¿eh? psicocinesia espontánea recurrente. Lo importante, sin embargo, es que estos trastornos capaces de a veces de aterrorizar a los testigos más incrédulos parecen estar más asociados a una determinada persona que a una vivienda específica. Naturalmente, si ese sujeto o medium reside en una determinada mansión, será allí <coughs> donde las perturbaciones tomen cuerpo, lesionando muebles, eh, pues, cosas de porcelana, puertas y, y hasta vidrios Muchos autores no dudan en denominar medium Al autor inconsciente de tan graves disturbios Porque piensan automáticamente que la ingenua La, genuid, la, perdón, la genuidad, entidad <coughs> genera, Generadora de los mismos Es un periespíritu. Ya hemos hablado de esto en el podcast de eh, Hablando con, con Alan Kardec. Si no lo has escuchado, en la misma liga donde te envía de univision.com, diagonal Horóscopo pues, diagonal mundo místico, ahí vienen todos los podcasts. Ya hemos dicho que este es el 190. Vete un poquito más abajo, unos 5 o 6 podcasts, no, creo que es muy, menos, con unos 4 podcasts, y vas a encontrar hablando con Alan Kardec. Es maravilloso porque ahí hablamos del perispíritu. Este se asocia a una persona. Los espiritistas llaman familiarmente a estos operadores espíritus burlones, entes del más allá que desencarnados de baja extracción moral e intelectual cuando vivían en la Tierra que incapaces de producir comunicaciones de elevado nivel ético y estético, se entretienen en juegos rastreros y abyectos. Antes de que el espiritismo cardesiano o cardiano, como yo le llamo, tomase cuerpo en el Occidente, las gentes de los burgos y las aldeas tenían en sus particulares ideas Acerca de la entidad que provocaba esos alborotos dentro del marco del judeo -judeo cristiano la creencia popular normalmente apuntaba hacia malos, o satán, o los diablos. Serían entonces los culpables de perturbar las almas buenas y sencillas. Aún hoy, muchos expertos en demonología siguen postulando, como es el caso de a m lipiciar y Valducci, que los ángeles perversos pueden producir efectos ópticos, mecánicos, terremotos, habitaciones temporales eh, marinos, a una acción sobre la materia, la cual le llaman infestación. Satán y los suyos se valdrían de estos fenómenos para tentar y manifestar su poder, cuando no son capaces de, posesión, de posesionar a una persona, o sea, de infringir la posesión, ¿no?, entonces, este, <coughs> está maravilloso este, esta información, bueno, y, eh, bueno, continuamos, otros pueblos y culturas han creado sus propios seres míticos capaces de realizar acciones extravagantes y anómalas, los duendes, ya hemos hablado del tema duende, pero de todas maneras, si tú quieres saber un poco más acerca de este concepto, te invito a que bajes de, la, de este podcast que lo sigas escuchando Y puedes ir seleccionando Los podcasts que tú requieras Un punto muy importante Puedes hacer tu lista de reproducción Eso es lo nuevo Puedes hacer una lista de reproducción Dentro de la plataforma de podcast de división Y poner los que tú quieras escuchar O Los descargas A tu biblioteca De conocimiento para... Que ya mucho, mucha gente lo hace Y muchas muchísimas gracias por ello Ok, continuamos eh, Formados por materia sutilísima Siempre enanos con forma cambiante Que gozan en deambular por las cuevas Los desvanes, los bosques y sitios oscuros Dispuestos siempre a modificar uh, Perdón, a mortificar a los seres humanos Genios, gnomos, elfos Y sus compañeras gandarvas Esa palabra no la había escuchado Glares, yo creo quiere decir salamandras y ondina luego les busco bien exactamente qué quieren decir estas palabras corresponden a diversas concepciones que reflejan ancestrales concepciones de animistas representantes del mal semi cuya única función es eh, estribaría en generar enfermedades y oponerse con todas sus fuerzas a los dioses y espíritus del bien eh, con la pues la concepción del bueno y el malo ¿no? en África y Asia es fácil recoger una extensa gama de relatos acerca de infestaciones David Leslie contaba que los sulúes asociaban a los Esmecofus así se llama, eh. ah no, perdón, lo dije mal Esencofus, Esencofus Esencofus y tiene K y es una F o fantasmas de guerreros Torturados por algún jefecillo de déspota Por alguno de los superiores de ellos Con la caída misteriosa de piedras Y el movimiento de objetos cerámicos Otras versiones zulúes Aluden a extrañas vibraciones de las lanzas Clavadas en la arena Y temblores e, incendio, e incendios misteriosos En sus cabañas de madera y paja lo curioso del caso es que los eh, mismos indígenas suelen acusar a una determinada muchacha como intermediaria entre los espectros y tales manifestaciones. Bueno, voy a andar un poquito en el tema cuando se habla de que los fenómenos poltergeist, que, que también tiene una concepción de infestación psíquica, una psicorragia, son provocados a veces por personas vivas. Si hemos tenido eh, casos de los cuales hemos constatado que una persona sometida a un estrés excesivo, añádale que este, eh, pues bueno, está en un lugar con, con lo que se presume está infestado por fenómenos eh, psíquicos paranormales, esa persona podría estar en una especie de provocación, o sea, podría entrar en una especie de catalizador para provocar esos movimientos, si sí, hay casos documentados de ello, yo voy a averiguar un poco más y los vamos a mostrar con los códigos paranormales. Ya de casos documentados por la comunidad parapsicológica y, evidentemente, grandes instituciones como la SPR, Society Psychical for Research, de Inglaterra, que ha analizado cierto número de casos. Referentes a, a estas personas Que en un estrés excesivo pueden provocar incluso la destrucción de las habitaciones Por eso es sumamente interesante el tema y, y es un desafío en la psiquiatría Y en la psicología convencional No digamos de la física, ¿no? Pero es un, es un gran desafío right. Seguimos um, Los expertos occidentales de en metafísica Meta... Man, no, no, no lo dije bien Ya estoy, perdón por, por luego cambiar las palabras 3, 4 de la mañana 3, 14 de la mañana y, y, y produciendo, pero con todo el gusto del mundo Los códigos paranormales Perdón si me equivoco Voy a corregirlo Los expertos occidentales en metasíquica No metafísica, metapsíquica, Vieron también esta relación de los raps o golpes la caída de vasos y jarras, la rotura de cristales, ocurrían siempre en presencia de una persona, con rasgos que hoy se empiezan a perfilarse. Es frecuente que se trate de adolescentes de uno u otro sexo, comúnmente en un proceso puberal, o sea, durante el proceso de la pubertad. Bueno, si está descabellado comentarlo... Ahorita estamos hablando de, de, de un libro que, ahora les voy a decir, de edición de 1992. ¿no? Ahorita no podría ser como una, una aseveración absoluta de que un joven en plena etapa de la pubertad, durante la pubertad o después de la pubertad, puede segregar una energía, una psicorragia tan potente como para hacer efectos físicos sobre la materia, es todo eso acuérdense que se tiene que confirmar, entonces por aquí lo, lo, lo comentan y, y justo lo perfilan con diferentes acontecimientos relacionados con un poltergeist, eh, es frecuente que se trate de adolescentes como ya hemos dicho, en muchos poltergeist las actividades vibratorias y cinéticas coincidían con la aparición de la primera menstruación de una niña residente en la casa. Bueno, quiero seguir comentando que este es un libro de 1992, o sea, no estoy diciendo que esté equivocado, pero, pero estoy dando la connotación que este, esta información, estamos hablando de 1992, son 29 años atrás... Igual no se tenía pues, eh, todo el eh, conocimiento tan vasto como para no relacionar Que en la época de la pubertad o en, en un ciclo fisiológico normal <coughs> Tenga que ver o se relacione con los fenómenos poltergeist ¿okay? La crisis de los endemoniados, manifestaciones de infestación algunas versiones acerca de casas encantadas omiten precisar la presencia de una persona alguna. Un obispo de Zanzibar, Monseñor de Winston, envió a Daily Express en 1923 una larga crónica acerca de un fenómeno poltergeist personalmente examinado por la, la diócesis. ¿okay? Justo lo que estábamos hablando acerca de, de vincular, tal vez, a algunos jóvenes en este proceso de la pubertad, ligados a fenómenos extraños del poltergeist, o de la infestación per se a un fenómeno paranormal, a una psicorragia. ok, dice así, neurosis hist histórica, ok, no perdón, insisto, yo estoy un poco cansado, les pido una disculpa, neurosis histérica, oligofrenia, la habilidad, y, uh, voy a tratar de, de leerlo bien. La habilidad y encefálica, epilepsia, cuadros psicóticos, mongololoidismo han sido cuadros psicopatológicos asociados al torubismo. Ya habíamos explicado que, eh, que el torubismo es, es, es un poltergeist. ¿No? En cualquier país en donde se han producido fenómenos, insisto, hórreres Y nos vamos directamente con la narrativa del Daily News o Daily Express desde 1923. Encontré en una cabaña edificada con barro endurecido desde el primer momento Observé fragmentos de la pared y en el suelo De repente ante mí saltaron algunos trozos de barro Ordené que todos salieran de la choza y pedí a los guardias que me que acordasen, acordonase el lugar. Pese a todo, seguían desprendiéndose ante mis pedazos, un, de, ante mí, pedazos de tabique que se proyectaban violentamente contra la techumbre. Varios salieron por la puerta y otro pasó rozándome por la cabeza pero el prelado no alude para nada a un posible medio. Ojo, y esto está narrado por el obispo Zanzibar, Monseñor de Winston. En cambio, llega a otra versión de Java, durante la dominación holandesa, allí los casos de infestación son tan frecuentes que en lengua vernácula se les denomina habitualmente en Darna, la revista Dai eh, la Nube, ok, no lo puedo leer de otra forma, recogió un detallado artículo del doctor Hesteker en síntesis, he aquí uno de los testigos recogidos de Van Dunk. Hacia 1837, un alto funcionario holandés, Van Kessinger, recibía en una especie de palacete de una sola planta circundada por un jardín tapiado. Aquel eh, había adoptado a una niña indígena de 10 años. En cierta ocasión, la pequeña corrió hacia la señora del funcionario quejándose de que su vestido se había manchado inexplicablemente. En ese momento, una piedra cayó a los pies de su madre adoptiva. Las piedras... Eh, siguieron proyectándose durante dos días hasta que intervinieron los gendarmes eh, que ocuparon el jardín y las estancias del palacete. Alguien llamó a un religioso musulmán y, en, ese, y en, en el momento en el que leía el Corán, el libro salió de sus manos mientras la lámpara de acetileno salía disparada horizontalmente. Eh, el gobernador general de Bataria, enterado de los graves sucesos, encargó al mayor, más grande general, Michelys, que abriera un informe, se llevaron más soldados y, esto, y, eh, perdón, y estos ocuparon la techumbre y se apostaron en los árboles se procedió a forrar con una lona de la zona donde se acusaba de más impacto de las piedras. Este es un fenómeno dentro de la parapsicología que se le conoce como litog... litogénesis, litogénesis, con L. De modo que en aquella eh, se convirtió en una estancia totalmente cerrada. El mismo mayor, eh, Michels, Sentóse en su interior de la, con la niña sobre sus rodillas, pero las piedras surcaban el espacio inexplicablemente Sin registrarse rasgaduras en la lona, las piedras caían en secuencia de cinco o seis Luego seguían una pausa y recomenzaba el proceso en las cocinas de la residencia, sillas, vasos cubiertos, vajillas, se deslizaban por las mesas. El psicólogo R.B., no, no dice su nombre, buen amigo mío, me contaba otro caso uh, comprobado por él en la ciudad del nordeste brasileño. En aquella zona suele practicarse una variedad de ritualismo, macumba, denominado por el cantibó. En una casa de los suburbios vivía una humilde familia adepta a tales cultos mágicos, la petit mal, una forma de, de epilepsia. Los sucesos habían comenzado precisamente conociendo, coincidiendo con un agravamiento de la enfermedad. Vibración de los tabiques y raps en las puertas se, sub, se sucedían continuamente. Cuando mi relator visitó el chamizo, todos los miembros de la familia junto con docenas de vecinos ocupaban la salida principal que les servía de comedor y estar en su dormitorio. Habían escuchado, eh, habían encendido velas y dos pájaros ahorcados colgaban de una viga. La muchacha embrujada está en un rincón con los ojos muy abiertos, asustada y mirando aterrorizada a su alrededor. Todos cuanto todos, pues bueno, hacían una especie de letanía, se escuchaban golpes secos en la secuencia de cuatro, en secuencia de cuatro, o sea, toc, 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 y ojo, ya hemos hablado de, de los raps o los golpes secos, que son este tipo de sonido que hace cuando hay un, un objeto que se golpea contra la pared, madera, piso, lo que sea, en una forma uniforme, o sea, no que rebote ni nada, sino es como un toc, un... y ese es un, un rap, o un golpe seco, ¿no? como es connotado. dice, uh, ok, estamos hablando de los raps, es que de repente si sí se me pierde un poquito, porque las letras son algo ya pequeñas para mí, pero ya lo encontré, ok? Ah, 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 ah. ah no, no lo he Okay, <risa> ok, en una casa de los suburbios vivía una humilde familia adepta a tales cultos mágicos ya lo retomamos los sucesos eh, habían comenzado precisamente coincidiendo con un agravamiento de enfermedad vibración de los tabiques y raps en las puertas se sucedían continuamente cuando mi relator visitó el, chamal, el chamizo, todos los miembros de la familia junto con docenas de vecinos ocupaban la salita principal, que le servía de pájaros, eh, pues, de, de, ay, es lo que no lo entendí aquí, que le servía de comedor, estaba leyendo otro párrafo, y estar en el dormitorio, había encendido velas y dos... Eh, pájaros ahorcados colgaban de una viga La muchachita embrujada estaba en un rincón con los ojos muy abiertos Asustada y mirando aterrorizada a su alrededor Todos eh, pues, recitaban la letanía Se escuchaban golpes secos, los raps que les acabo de comentar En secuencia de cuatro A los que seguían un largo periodo, periodo de silencio El alcalde de la localidad que había visitado dos días Uh, 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 antes del caserón afirmaban que ante él Una botella había saltado bruscamente Estrellándose y fra fragmentándose en pedazos Sobre el techo de vigas y cañizo Y bueno, se arranca con esta concepción Y, y de los casos más documentados Yo creo que lo voy a dejar hasta acá Uno, ya son 3.28 de la mañana me tengo que levantar súper temprano, debo de estar eh, encima de los testigos presenciales, tengo que checar quién es, eh, con quiénes cuento, justo para pues para hacer todo este toda esta averiguación. ¿no? Bueno, yo los voy a dejar por hoy, porque la verdad es que sí, ya se me están cerrando los ojos de tanto sueño que tengo. Tengo una entrevista importantísima que ya pronto lo verán. Yo espero que no nos tardemos mucho para que puedan, puedan ser eh, testigos de esta nueva entrega especial, una nueva franquicia por parte de Netflix y la agencia mexicana de investigación paranormal. Yo soy Antonio Zamudio, director de este mismo organismo y te pido por favor que descargues este podcast, pero sobre todo compártelo en todas tus redes sociales y por supuesto nos vemos la próxima semana con otra entrega más de los códigos paranormales hasta la próxima tu comunicación con nosotros es muy importante ponemos a tu disposición las redes sociales Facebook Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Instagram, arroba a mi paranormal guión bajo y arroba turinsolito. Twitter, arroba a mi paranormal y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a mi paranormal de los agentes de negro y agentes de negro. TikTok, arroba a mi paranormal, nuestro sitio oficial web www.agentesdenegro.com El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.